0: Krishna, мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам первую песню, вторую главу, текст 21. Бхидья-те-хридая-гран-ти-иш, <клес> те <клес> Дришта эватманишваре. Перевод. Так разрубается узел в сердце, и в разбиваются все сомнения. Цепь кармической деятельности обрывается, когда человек видит, что господином является душа. Комментарий Шилброгбада. Получить научное знание о личности Бога значит одновременно осознать себя. Существует множество спекулятивных построений и сомнений по поводу того, что живое существо духовное. Материсты не верят в существование духовного «я», а философы-эмпирики верят в безличный аспект единого духа отрицая индивидуальность живых существ. Трансценденталисты же утверждают, что душа и сверхдуша – две различные сущности, качественно одинаковые, но отличающиеся в количественном отношении. Есть и другие теории, но все это разного рода измышления, и они мгновенно исчезают, как только процесс Бхакти приводит к истинному пониманию Шри Кришны. Шри-Кришна подобен Солнцу, а материалистическое спекулятивное рассуждение об абсолютной истине – ночной тьме. Как только в сердце восходит Солнце, Кришны, мрак материалистических спекулятивных рассуждений об абсолютной истине и живых существах мгновенно рассеивается. Там, где есть Солнце, нет места тьме, и относительные истины, сокрытые во мраке невежества – отчетливо проявляются по милости Кришны, пребывающего как сверхдуша в сердце каждого. В Бхагавадгите Господь говорит, что, желая проявить особую благосклонность к своим чистым преданным, Он Сам рассеивает густой мрак сомнений, зажигая сердце преданного в светильник чистого знания. А раз уж сама личность Бога освещает сердце своего преданного, то преданный, поглощенный служением Господу в трансцендентной любви, не может оставаться в мраке. Он обретает полное знание абсолютной и относительной истины. Преданный не может оставаться в мраке, и поскольку его просвещает личность Бога, его знание, разумеется, совершенно. Этого лишены те, кто рассуждает об абсолютной истине, опираясь на собственные ограниченные возможности, да, опираясь на собственные ограниченные возможности. Совершенное знание называется парампорой, дедуктивным знанием, нисходящим от авторитета к смиренно внимающему, чье служение и преданность делают его способным воспринимать это знание. Невозможно бросать вызов авторитету Всевышнего. И в то же самое время познавать его. Он сохраняет за собой право не раскрывать себя ничтожной искорки целого, относящейся к нему с вызовом. Искорки, попавшей во власть иллюзорной энергии. Преданные послушные ему, и потому трансцендентное знание сходят от личности Бога к Браме, а от Брама к его сыновьям и ученикам по цепи преемственности. поэтому Этому процессу способствует душа, помогающая преданным изнутри. Таков совершенный путь постижения трансцендентной науки. Просветление дает преданному совершенную способность отличать дух от материи, поскольку Господь развязывает узел духа и материи. Этот узел называется аханкара. аханкара. И он понуждает... Живое существо ошибочно отождествляет себя с материей. Поэтому, как только этот узел развязывается, тучи сомнений тотчас же рассеиваются. Человек видит своего Господина и полностью посвящает себя трансцендентному любовному служению Господу, обрывает цепь кармической деятельности. В материальной жизни живое существо создает свою собственную цепь кармической деятельности и жизнь за жизнью пожинает плоды своих хороших и дурных поступков. Но стоит ему приступить к любовному служению Господу, как оно сразу же освобождается из цепей кармы. Его действия больше не влекут за собой никаких последствий. Ома гьяна тимиранда там яйна, тасмай шри Гуравейна-маха. Причитанье мано-бхиштам стхапитам яйна бхутали. Сваям рупа када махям дадати сва падантикам. Намамишн падая, Кришна приштай бхутали, шли мате бхакти веданта свами нитинамине. Намасте сарасвати деве, гауравани прачарине. Нирвешеша шуньявади пащчатя дешатарине. Ванча-калпатару-беш-чакри-пасинда-бья-вача-патитанам-паванэ-бью-байшна-вэй-бью-наму-намаха. Джай-шри-кришна-чайтанья-прабху-нитянанда-шри-адай-тагададхар-шри-васадь-гавра-бхакта-вринда. бью байшна вэй бью кришна Кришна-кришна, кришна харе Харе-рама, харе харе рама 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 Еще раз стих. <класс> Биндятый хридая грантиш, чидгентый саравасамшая, кшиентый часикармани, дришта и ватманишвары. Так развивается узел сердца, и в древезге разбиваются все сомнения. Цепь кармической деятельности обрывается, когда человек видит, что господином является душа. Итак, в прошлый раз, обсуждая предыдущий стих, мы говорили о квалификации постижения, научного постижения Верховной Личности Бога. То есть, кто достоин того, чтобы наконец обрести это знание. И в этом сегодняшнем, получается, уже следующем стихе Суток с вами объясняет, каковы уже проявления того, что человек достиг этого уровня, как это проявляется, каковы обязательные внешние признаки, которые обязательно происходят. Вот. Это отчасти поможет нам также понять, когда, как, знаете, преданные иногда спрашивают, когда же наконец я избавлюсь от сомнений, от всех сомнений, да? или когда разрубится вот этот узел сердца, и мы поговорим, что это за узел в сердце когда полностью прекращается цепь кармической деятельности. Это происходит, когда человек постигает, обретает научное понимание Верховной Личности Господа, о чем мы поговорили в прошлый раз. Итак, давайте сначала разберем комментарии Шилуропады. Если у вас под рукой книга или электронный гаджет, с которого вы читаете, пожалуйста, откройте комментарий стих 1, 2, 21, и посмотрим, какие аспекты затрагивает Шивопрапада в своем комментарии. В самом начале комментарии он начинает, по сути дела, описывает, какие различные виды сомнений существуют у духовной души, а у обусловленного живого существа, какие ви- виды сомнений или измышлений, основанные на сомнении, у него возникают касательно духовной природы души. То есть, по сути дела, Шилгруппада большую часть комментария посвящает теме «Чиденте сарва то есть как в дребезге развиваются все сомнения с платформы научного понимания Верховного Господа и его трансцендентной природы. Вот. Этому, этому аспекту Ачидианте сам Шайга Шлопада посвящает большую часть комментариев. Так вот, в самом начале он перечисляет различные виды измышлений, начиная с самой низшей, дремучей, которую проявляют материалисты, которые вообще даже не признают существование духовного «я», то есть для них духовная природа души ⁇ это ее отсутствие. Никакой души нет, соответственно, никакой духовной природы не существует у личности. Есть просто взаимодействие химических элементов, их взаимодействие порождает признаки сознания, согласно их невежественным взглядом. И вплоть до верного, истинного представления о природе души, которая... Шлупада звучит так, что это две сущности Есть душа, а есть сверхдуша Они отличны друг от друга, это две индивидуальности Они качественно одинаковые и отличаются в количественном отношении Помню многократные примеры Шлупада приводит, приводит пример капли океана и самого океана Золотого украшения и золотного рудника и так далее, и так далее вот. Он отмечает, что есть и другие теории, помимо вот этих трех. То есть в серединке там затесалось еще философы эмпирики, которые верят в безличный аспект единого духа, при этом отрицают индивидуальность живых существ. Кстати, в лекции, которые Шеврапада давала в августе 1974 года во в Вриндаване по этому стиху, он при, объясняет поподробнее, Взгляды вот этих имперсоналистов, которые считают, что положение Духа подобно тому, как есть пространство или Акаши, небо, то есть пространство внутри горшка, а есть пространство вне горшка. Так вот, когда горшок разбить, то вот это пространство сливается с пространством вовне и становится, как сказать, естественной частью. Вот этого пространства. Но, отмечает Шаурупада, такого в действительности не происходит. Мы не становимся частью общего целого, потому что с самого начала мы индивидуальности, мы отличаемся от других индивидуальностей, поэтому мы испытываем отличные виды счастья и страдания, разные, свои собственные виды эмоций. Мы получаем свои собственные плоды. Греховной благочестивой деятельности. Мы делаем свой собственный выбор. Вот. То есть это не какажущаяся такая фантасмагория, а якобы существующем разнообразие, которой пытаются имперсоналисты, моей воде объяснить видимое разнообразие это реальный факт. Живое существо обладает индивидуальностью, поэтому его невозможно сравнивать вот с таким горшком. То есть они говорят, что вот этот горшок – это вот это тело. Как только мы покидаем рамки этого тела, достигаем освобождения от грубого и тонкого тела, то мы сливаемся. Но этого не происходит. Мы остаемся личностью. И Шиллупраппады отмечают, что есть и другие теории, помимо вот этих разных измышлений. Но все это разные измышления, и они, говорит, мгновенно исчезают, как только процесс бхакти-йоги приводит к истинному пониманию Шей Кришны. То есть разные виды измышлений, но они в конце концов измышля, э, э, исчезают, простите, э, никаких сомнений больше не остается. И далее в комментарии Шевакрупада объясняет, как происходят процессы очищения сомнений. То есть э, отметив, что они существуют, что нам теперь с ними делать, нужно от них очищаться. И первый аспект, э, он приводит пример солнца. Да? известный стих Кришна Сурья Сама Майя Хая андакар Ягам Кришна Таган Наги Майя Радикар Кришна подобен Солнцу Майя подобна Тьме Там где есть там где сияет Солнце нет места Тьме точно так же там где присутствует Кришна нет места иллюзии Мая. Да? и а, Шиллупады отмечают да, то есть он вот этот пример солнца, надо стоит отметить, это когда солнце восходит, они просто своим пассивным присутствием естественным образом все очищаются. То есть там, где есть Кришна, там естественным образом присутствует отсутствие невежества. То есть невежества там нет. И, в частности, Шилу отмечает, что даже относительные истины, помимо понимания самого Кришны как абсолютной истины, даже и понимание относительных истин, оно также становится правильным и четким. И понимание относительных истин, это означает понимание истинной природы этих относительных истин. То есть, когда преданный становится на путь преданного служения, он сразу же понимает природу всех вещей в истинном свете, в истинном свете осознания Кришны, потому что он понимает, откуда они произошли, для чего они предназначены, какова их дхарма. Дхарма – это значит истинное свойство и, соответственно, правильный способ их применения этих объектов и субъектов даже в рамках материального мира. И все это проявляется, как отмечает Шиварупапада, отчетливо проявляется по милости Кришны. И здесь далее Шиварупада говорит, приводит другой пример. Он уже ссылается на стих, четвертый стих Четуршлоки Бхагавадгиты, 10.11 о том, что помимо вот этого пассивного, казалось бы, просто Кришна присутствует и вот своим вот влиянием он очищает невежество. Да? Но при этом есть еще активное, в некотором смысле, пред, трансцендентно предвзятое отношение Господа именно к своим преданным. То есть он активно теперь же проявляет милость своим преданным. Потому что 5000 лет назад, когда Господь присутствовал на этой планете, его видели довольно много людей. В частности, огромное количество людей видело Господа по ту сторону на поле битвы курукшетра по крайней мере со стороны вражеской армии. Все могли видеть, выехавшего на середину поля боя между двумя армиями колесницу, которую вел сам Господь, колесницу Арджуны, вот. Но а, не значит, что все понимали его верховное положение, верховной личности Господа. В частности, этим страдал а, Дурьодана, а, другие а, личности, в частности демоны. Да? То есть а, просто присутствие Господа недостаточно. Нужно, чтобы а, а, полностью избавиться от всех сомнений нужно активное вмешательство Господа, активное его принятие, что Он должен принять участие в этом. И как это происходит, мы говорим, поговорим попозже. Но в частности, здесь отмечает, что помимо присутствия Солнца вот этого да, Солнца Кришны необходимо еще также и, чтобы Он активно проявлял да, свою милость по отношению к своим преднам. И ссылаясь на этот стих Шилурпада отмечает, что Кришна сам рассеивает густо, густой мрак Диана Дипина о факелом знания. Дипа значит этот факел, который рассеивает мрак. И этот факел держит сам Кришна. Вот. И благодаря чему преданный, поглощенный служением Господа в трансцендентной любви, и именно это вынуждает Господа по его трансцендентной милости, чтобы он лично взял в свои руки процесс очищения всего невежества, в частности, очищения от сомнений. Сомнения это порождение невежества, неверное представление и, соответственно, неверные выводы на основе неверных представлений. Так вот, Господь лично очищает вот этот мрак невежества и сомнений. Как это происходит? Ссылаясь на предыдущий стих Чатуршлоке, Тешам баджатам дадами будет йогам. Там ена маму говорит Кришна. Вот, когда а, предный поглощен служением Господу в трансцендентной любви, он а, не может оставаться в мраке, потому что сам Господь лично принимает на себя такую почетную обязанность. Почетную, потому что Господь с любовью отвечает на усилия. А, преданного, который поглощен служением Господу. Поглощен – это значит, что все, он уже не выныривает из этого поглощенности. То есть не то, что он преданный выходного дня. Он поглощен, он уже всегда сосредоточен сосред... на том, чтобы служить Кришне в трансцендентной его любви. Сатата, юктанам – это поглощенный, всегда. Сатата – значит всегда, точный перевод. Батютам, прити, пурвакам. Прити – значит трансцендентная любовь. Здесь Швупады перефразировал предыдущий стих Чатуршлоки. И он отмечает, что такой преданный обретает полное знание абсолютной и относительной истины. Он понимает, не только он следующий в духовных вопросах относительно сознания Кришны, самого Кришны, он еще правильно оценивает все материальные вещи. То есть материалисты могут засмеяться, подождите, он знает, допустим, малярную массу там, какого-то химического элемента, да, или закон там, Фаренгейта может там, правильно изложить и объяснить, или еще там, какую-то квантовую физику и прочее. Нет, не это имеется в виду. Да? Шилурпада поясняет... В лекции, которую он дал в Риндауне 1 ноября 1972 года по этому же стиху. Нет и вопроса о том, чтобы преданный оставался в темноте. Иногда возникают споры, начинают кто-то не соглашаться, что большинство преданных, они обвиняют преданных, что большинство ваших преданных, они не слишком образованы. Но, продолжает Шелупада, это не важно. Вот это внешнее академическое образование, у него нет никакой ценности для духовного продвижения. Именно поэтому в вопросах вот этой, то, что мы называем академического образования, преданные могут числиться необразованно, но это и не нужно. Это для духовного образования даже не нужно. Потому что есть много академически образованных людей, которые с духовных вопросов просто полные невежды. Классический пример, который Шлаурпада постоянно приводит, это вот профессор Котовский, как сказать, наш земляк, в советское время, ну и сейчас вот на территории России, вот так вот он отметился, наш земель. Он был профессором, но при этом дремуч, как, вообще туп как пробка оказался в духовного понимания, что после того, как заканчивается, приходит конец этому телу, личность тоже исчезает, личности тоже приходит конец. Шулупан многократно приводил этот пример. Так вот, наличие академического образования совершенно бесполезно, в вопросах духовного образования. А именно на это и ставят свой акцент. Они поглощены, как говорили выше, преданные. сатата да? Юктана. Они только это и ставят свою целью преданные. Вот. Поэтому, казалось бы, формально академического образования они могут и не, и не похвастать, но это даже и не важно. Это бесполезное знание. Потому что современные так называемые ученые куда тратят это знание? Просто для того, чтобы погружать людей дальше в невежество, либо просто на разрушение. Да? Они открыли атомную энергию, на что они тут же исправ... направили это знание? На то, чтобы разбомбить два города в, в Японии. Да? Они открыли вот этот геном человека, да? генные инженеры, и всякую ерунду страдают. Да? То есть э, они изучают вот эти бактерии, вирусы и так далее. И каждый год появляются разные э, новости. Ну, такой-то новый вид э, там, гриппа появился и так далее. Столько же жизни унес там, и так далее. Это все невежество. А, и это не приближает человека к пониманию абсолютной истины. Он не, не осознает глубже, что он является вообще-то духом, а не материей. То есть вот это перебирание вот этих разных элементов материальной энергии бесполезно. Это как человек, точнее не человек, ребенок играется в песочнице, он не себя опытным построителем вот этих куличиков, там ведерки умеет ставить, да, но он все равно ребенок, как бы он там опытно не умел поставить там все эти куличики, это бесполезно. Это манипуляция материальной энергии. Ну и что, что он умеет там правильно это сделать или не так правильно. Поэтому Шилурпада отмечает, вот это внешнее академическое образование не имеет ценности для духовного продвижения. А именно на это и направлены внимание преданных. Шилурпада продолжает. Преданные не остаются в невежестве, потому что... Потому что лично Кришна принимает на себя вот эту вот роль, давать наставления. И а кто может быть лучшим наставляющим, чем сам Кришна, задает Шалупада вопрос. Поэтому это неверная, неверная теория, что якобы преданные в невежестве находятся. Нет, они исполнены, полностью исполнены знания. Да? И если человек по-настоящему преданный, Шупада говорит, если он настоящий преданный, то в нем не может быть э, недостатка знания. Это факт того, что э, знанием, отсутствием знанием он страдать не будет. И Шупада э, несколько раз отмечал, что я не боюсь бросать вызов всем этим современным ученым, э, мыслителям, э, знаменитым людям, которые могут похвастаться, казалось бы, каким-то академическим знанием, которые сообразительны. Потому что сам Кришна дает ему знание сказать то, что услышав, что вот эти люди совершенно теряются, не знают, что сказать. Помните вот этот задиристый э, репортер, который всех размазывал, э, кого он вызывал на беседы. И Шилупада с удовольствием пошел, и он (с.) так отвечал этому э, глупцу э, гордому, что тот просто не знал, что и сказать. Шилупада отметил, что это Кришна дает знания. Отвечать так, что человек понимает, что то, что он сам говорит, глупость, что суть его знания бесполезна. Он просто потратил свою кучу лет, чтобы развивать бесполезные знания. Он все равно страдает и так далее. То есть этому можно посвятить целую лекцию даже. Я просто отмечаю, поскольку Шилупада произносит этот стих, поскольку он произносит эти слова, и он отмечает, как именно преданный избавляется от всех сомнений. Это особая милость Господа. Чтобы оказать им особую милость, тышам Ивану Кампартам, то, чтобы оказать особую милость своим преданным, которые настоящие преданы, лично Кришна берет в руки рассеивание таких сомнений. Далее уже рассматриваем комментарий, а Шивапад отмечает а, квалификацию преданного, чтобы получить такую милость от Кришны. То есть это не то, что а, повесил себе табличку, да, как от Базилио, слепой, да, и, дескать, все должны поверить и давать ему пожертвования, да, чем он там занимался в этой сказке про Буратино. Нет, должна быть определенная квалификация. Вот. И эта квалификация делает преданного, а, квалифицированным, простите за каламбур, квалифицированным, чтобы быть членом, быть участником вот этой парампоры, который Шелудпады дальше раска... описывает в комментарии. Да? И в частности он говорит, что такое очень емкое объяс... определение, что такое парампора. И тут на каждом слове можно застревать, потому что каждое слово раскрывает очень важную особенность, важную характерную черту, что такое парампара. Шилрупада, давайте посмотрите в комментарии, говорит, «Совершенное знание называется парампорой, дедуктивным знанием, нисходящим от авторитета к смиренно внимающему, чье служение и преданность делают его способным воспринимать это знание». Посмотрите, как емко и сколько, очень много аспектов туда в это, казалось бы, короткое предложение вмещено. Во-первых, парампара, Шилпат называет, это совершенное знание. совершенно за, за счет того, что а, каждый участник этой парампоры, являясь прозрачной средой, ничего не меняет. Вот передается вот каким, знаете, современным языком, говорит, за что купил, за то и продаю. Вот то, что мне сказали, абсолютно то же самое я передаю. Поэтому это совершенное знание. Потому что изначальным источником, совершенным источником является Кришна. Поэтому, покуда она передается знание таким, как оно и есть, знание остается совершенным. Далее, это дедуктивное знание. То есть, это оно нисходящее знание, в отличие от восходящее, индуктивное. Да? То есть, опираясь на то, что я знаю, что-то еще пытаюсь понять. Опираясь на это, что-то еще пытаюсь понять. Двигаясь таким способом, как описывается в Брама Самхите, можно двигаться миллионы лет, со скоростью ума, то есть вот индукцией, да, то есть рассуждая, Но невозможно приблизиться к Кришне, это бесполезно. Но это дедуктивно, это означает, что оно не сходит, и мы должны его получить от высших авторитетов. Но какова же квалификация, вот о чем как раз мы и говорим. Как стать квалифицированным, чтобы получить это знание? То есть как не быть тем, перед кем метают бисер? Так вот, первая квалификация – человек должен смиренно внимать, чтобы вышестоящий авторитет захотел дать нам это знание. То есть необходимо обладать вот этим смирением. Смирением – это означает не не пытаться противоречить, не умничать, не пытаться, как сказать, получив какое-то знание, приправить его своим на самом деле и дать совершенно какой-то собственный измышлизм глупые, которые полностью противоречат идее и посланию Парампары, которое изначально произнес Кришна. Да? То есть это смиренно внимающим, это значит не противопоставлять себя, в частности, свой куций скуд, скуд, скудный разум, пытаться что-то противоречить. Это смиренно. Да? И далее мы можем смиренно принимать это, мы заслужить такую способность можем, Но как все-таки можем воспринять? Мы можем смиренно слушать, но это не уживется, не приживется. Поэтому Шавурпада говорит дальше, чье служение и преданность делают его способным воспринимать это знание. Так чтобы у нас была способность воспринимать это знание, понять и уяснить, разобраться, обязательно должна присутствовать служение и преданность. Тогда человек, достойный кандидат, он не просто смиренно внимает, но еще начинает все понимать. Это очень важный момент. Поэтому предное служение является действенным методом. Это активное вовлечение себя в предное служение. Это не что-то является умозрительным. Человек должен... Заниматься активно преданными служением, начиная со Шраваном, Киртаном. То есть мы Шраваном, мы не послушиваем, а мы активно слушаем, мы вслушиваемся, мы пытаемся разобраться. Да? Это активное слушание. Это не просто так, вот, когда мы включили, мы едем на машине куда-то там в закат, и, как сказать, ветер развивает нам волосы, и мы под музыку что-то там едем, думаем о своем. Нет. слушающий, даже казалось бы, он ничего не делает, но в этот момент сознание включено, он активно слушает. Он вслушается, пытается разобраться. Ага, вот здесь говорится об этом. А здесь, по сути дела, перефразирован вот этот стих. А вот здесь мне не совсем понятно, хорошо, я попытаюсь прояснить и так далее. То есть это активное слушание. И именно активное слушание является служением. И делать это с преданностью. С преданностью, во-первых, в первую очередь Кришне, Господу Читании, всем предшествующим очариям, Шили Прабпади в конце концов. Преданность означает, что мы подтверждаем то, что мы достойные кандидаты тем, что мы выполняем то, что просится, что нам просят делать в этих наставлениях в том трансцендентном знании, которое мы получаем. И если мы выполняем, то тогда это знание становится реализованным. Мы делаем, мы видим, как оно работает, это становится реализованным. И в этот момент мы уже начинаем понимать. Мы становимся способными воспринимать это знание. То, что казалось э тяжелым для уяснения, Становится очень легким. Помните вот эту классическую историю, которая приводится в связи с Шилой Бхактисидданты, Сарасвати Такуром, как один человек пришел к нему и сказал, что Махарадж, у меня есть очень много вопросов. И тот сказал, я пока немножко занят, поэтому, пожалуйста, помоги. Вот там вот преданным, пуджари это были. Помоги им. И потом можешь подойти и задать вопросы. И тот, надо отдать ему должное, он пришел к Уджарите, его заняли к каким-то служением, может быть, что-то прибирать или чистить парафиналии. Вот. И занимал, он несколько часов этим занимался, и потом, когда Шиву Бхаксидан Сарасвати Такур пришел спросить: есть ли, какие у тебя вопросы есть, он говорит: у меня нет вопросов. Вот эти а, Сарвасамшая, а, очищение от а, всех а, Сарвасамшая он очистился от всех сомнений, потому что он занимался преданным служением Кришны. И Кришна из сердца очистил это невежество, которое он испытывал, из-за невежества испытывал сомнения и хотел прояснять. И если бы он не занимался этим служением, просто бы даже получилось в Бхактисадан Сарасате такое найти время и отметить ему, ответить на вопросы то не факт, что этот человек услышав бы, казалось бы, объяснение, смог бы до конца это уяснить И самое главное принять, согласиться, что да, вот это самый правильный вывод. Вот. То есть это очень важный момент. Емкое описание, что такое парампара. Это совершенное знание парампара, да. Это дедуктивное знание, оно, которое не сходит от авторитета. Кому оно не сходит? К смиренно внимающему. И что делает его, способным воспринимать Его служение и преданность. И чтобы сделать контраст, Шавапада отмечает, что бросать вызов авторитету Всевышнего и в то же все время надеяться, что я смогу его постичь, это глупость, Он не сможет это сделать. И почему? Потому что Кришна личность. Он может просто не захотеть, кто бросает ему вызов, Представьте, малюсенькая искорка, писклявым голосом, образно говоря, бросает ему вызов. Пищит там, что я там не верю. Ты кто такой, дескать? Кришна сохраняет за собой право не раскрывать себя этой ничтожные искорки. Но в то же самое время, поскольку предные, они лишены такого невежественного отношения, они послушны ему, поэтому... Они, а, им не сходят знания от личности, они становятся достойными участниками этой парампоры. Вот. И если а, что-то все равно остается непонятным, то этому процессу, отмечает Шалупады, способствует сверхдуша, которая помогает преданным изнутри. Вот это, говорит он, совершенный путь постижения трансцендентной науки. Поэтому вот если так вот структуру обрисовать, ключевые моменты с вызовом, если сознание с вызовом, это просто можно вычеркнуть, это вообще бесполезно, то вообще иди гуляй, можно сказать, такому человеку, такой личности. Но если есть смиренные, смиренный человек способен воспринимать, то видя такое отношение, Личности, которые выше стоят по парампаре, они согласятся дать это знание. И если поним... получая это знание, на этом, на одном смирении не стоит застревать. У человека должно быть служение и преданность. И тогда в нем появляется способность, как сказать, воспринять это, переварить это знание. И если вдруг что-то не остается непонятным, то... Мы продолжаем демонстрировать Кришне, что мы его преданы, мы выполняем процесс преданного служения. И тогда, согласно вот этой формуле, 10.11 Бхагавадгиты, Тешама, Ванукам, Агьяна, Джамта, маха, Кришна из сердца сам рассеивает темноту невежество. Если какие-то моменты оказались непроясненными, преданный сам понимает по милости Кришны, как это все на самом деле происходит. Если иногда он, допустим, к великому сожалению, духовный учитель покинул уже этот мир, или что-то вот подзабыл преданный, где он когда-то что-то читал, то Верховный Господь милостиво избавляет такого преданного от всех сомнений. Таким это это совершенный способ. И дальше, в самом конце, комментария Шварупада. Объясняет вот эту а, цепочку, как это происходит, а, каким образом а, человек в конце концов развивает, разбивает цепь кармы. А, вот здесь он немножко также говорит и о избавлении от а, последствий своей кармической деятельности, которая, по сути дела, и держит человека в а, рамках материального мира. Мы об этом тоже поговорим, вот сразу же после того, как закончим комментарий. Шивопаду в самом конце говорит, что просветление дает преданному совершенную способность отличать дух от материи. Да? То есть, благодаря вот такому просветлению, просветлению, то есть, факелам знания, Господь изнутри сердца осветляет все. Благодаря этому, когда света достаточно, мы понимаем, что и что отличать. А, это вот этот объект, а этот уже к этому объекту не относится. Хотя в темноте кажется, все как-то воедино сливается. Да? И в частности, для преданного в первую очередь он проясняет, он уже начинает понимать, что является духом, а что материей. Почему? Потому что сам Господь развязывает этот узел. Этот узел называется Аханкарой. Да. А, то есть просветление, дальше идет, от, человек способен отличать дух от материи, и в результате этого человек а, избавляется от сомнений. Да? И дальше Господь, а, мы поним, а, предный понимает, что Господь является Господином, а, вот это Господином является душа, но имеется в виду не сама душа является Господином, Господином является сферой души, об этом говорит Шиварупада. Здесь а, человек видит своего Господина и полностью посвящать себя трансцендентным любовным служением Господа, То есть, э, вот этот ответ, что Господином является душа, имеется в виду сверхдуша, а не мы как душа. Мы никакие не Господины, мы слуги. Так вот с помощью ачарии можно прояснять для себя тонкости стиха на санскрите. Без ачарии мы не сможем выяснить. Если просто голым образом прочитать этот стих, мы подумаем, что, ну, вот смотрите, Господином является душа. Значит, я господин, вот это вот так вот, Ах, недобросовестные им персоналисты маевали, игнорирующие мнение предшествующих ачарьев, они могут вот так вот заносчиво найти себе проману доказательства, даже Шимадбагав, там Амала Пурана. Ну вот, Шалпада отмечает для нас, что господином является душа, в смысле сверхдуша. И дальше когда мы осознаем в таком положении, благодаря служению вот этому господину, мы разрываем цвет кармы, вот такую последовательность. Швабрабхата давал две лекции, которые были записаны на эту тему, по этому стиху 1.2.21. И в... В лекции, которую он давал, в, в обоих, кстати, лекциях, он два-две лекции, один раз в Лос-Анджелесе и второй раз во Вриндауне. В обоих лекциях он самое начало, комментируя вот эти первые слова, хридая грандхи», «хридая грандхи», то есть «узел сердца», что это за узел, он в обоих случаях ссылается на стих из пятой песни там это наставление Махараджа Ришабадевы, «Пумсахстрия митху небаваметам, тайор митхо хридая грандхим». Видите, «хридая грандхим видите хридая «Ато греха кшетра сутап давиттар, Джанася мухо ямахам мамети». Основой материального существования является взаимное влечение мужского и женского начала. Это иллюзорное влечение тугим узлом связывает вместе сердца мужчины и женщины и порождает привязанность к своему телу, дому, имуществу, детям, родственникам и деньгам. Так человек оказывается во власти иллюзорных понятий «я» и "мое". То есть об этом узле говорится. То есть иными словами, принимая во внимание, что было сказано в предыдущих стихах, узел разрывается после того, как человек обретает научное понимание Бога. Иван просанна да? Манасо, Бхакти Йога Тага, Бхагават Таттва Как только человек обретает Бхагават Таттва вигиану, с этого позиции он уже, по милости Кришны, может разрубить вот этот узел матильной привязанности, который начинается пумса с Три Митху Начинается с полового влечения друг друга к другу мужчины и женщины. То есть это непростая такая вещь. То есть если человек заявляет, что он уже не испытывает вот этого полового полового влечения, по сути дела он намекает на то, что он уже, как сказать, находится на уровне научного понимания Верховной Личности Господа, Бхагаваттаттва Вигьяна. Вот, но тогда необходимо проверить и другие составляющие. Да? Другие составляющие, описаны в этом стихе, это чиденте сарвасамшая, он уже не должен испытывать сомнений, и также кшенте чася кармани, он не должен уже стремиться вовлекаться в кармическую деятельность. То есть, допустим, человек, считающий себя возвышенным преданным, никогда не будет призывать человека остановиться на кармический путь, изучать какую-то кармическую способы решения своих проблем. Не в смысле изучать какую-то прикладную деятельность, которая просто нам необходима, чтобы просто заработать, и поддерживать тело. Это не возбраняется. Имеется в виду, искать кармические способы, а решение своих э, проблем, Духовный. даже в духовной жизни. Да? То есть заявить, что если преданный считает, что ему не, нужен, не нужна психология, то он и сам нуждается в психиатре. То есть это уже звоночек должен прозвучать. Да? Или там э, подтягивать какие-то, ну, простите, это уже звучит, уже оскомину набило, но всех вот этих э, э, психологов, э, астрологов, э, всяких э, успешных мотиваторов, по типу, по типу Стивена Накови, Роберта Киосаки, потом Энтони Робинс и прочие, которые там, при, по сути дела, призывают, что ты можешь, даешь, ты просто захоти сильнее. Да? Просто ты в центре, ты просто недостаточно хочешь. Да? Все это, если человек преданный, так называемый, который считает, что он избавился от Хрида Грандхи, его больше якобы, как ему кажется, не интересует половое влечение, но он также одновременно должен и не стремиться к к желанию вовлекаться в кармической деятельности, уж тем более он не будет призывать других вовлекаться в это. Он будет понимать, что именно преданное служение, именно средствами преданного служения живое существо может решить все свои вопросы. Почему? Потому что чи Сарва Сара Самшай, он избавился уже от всех сомнений. То есть никогда не подождите. При этом ему все-таки нужна психология. Давайте тоже психологии их будем учить. Если они сопротивляются, мы им скажем, что вы нуждаетесь в психиатре, раз вы такие вот бунтари. Нет, он никогда, никогда такого не будет думать. Он не будет подтягивать каких-то материалистов, которые обязательно должны посещать преданных обучать их тому, как, допустим, иметь дело с образованием своих детей, там, знаете, вот этого, Амунашвили подтягивать почему-то, странно. Какое он имеет дело к тому, чтобы обучать преданных? Это вообще глупая инициатива, неразумная. То есть это означает, что э если... Человек подтягивает какого-то материалиста в жизнь преданных, считая, что он может что-то дать, что якобы поможет преданному служению, это означает, что есть сомнения. Он еще не достиг уровня чхидианте сарвасамшея. Вот. Он не верит, что преданное служение ясь ясти Бхагавад бхагаватья кинчина сарвая гунай с татра сурага что е- нужно просто напирать, вдохновлять предных, чтобы их предное служение становилось качественно окинчено, беспримесным. За этим следить, чтобы их урегулированное предное служение, начиная с уровня сады на бхакти, все выше и выше, становилось качественнее, лучше. Следить за чистотой послания, что мы чисто передаем послание Шиларупады. И это поможет, на самом деле, вот этот стиль жизни на бхакти, В таких рамках поможет человеку Сарвар Гунаиста Траса Маса Тесура Развить все положительные качества полубогов В частности, быть опытным в обращении с детьми Никакие амунашилии нам не потребуются Никакие Стивены Кои и прочие там умники материального мира Это означает, что остается сомнение Поэтому это означает, что хрида Гранхи есть еще в сердце Понимаете? Хридайаграндхи, это означает, что это за хридайаграндхи, о котором говорит Шалурупада? Это пумсах с метху тхунибавым. Это Это означает, что есть желание наслаждаться противоположным полом. Будь это а, вайшнав или вайшнави, но пока что еще на таком уровне, что еще а, вот это хридайаграндхи, еще испытывает пока. Вот. Поэтому это очень высокий уровень, избавиться от а, вот этого узла полового влечения. Вот. То есть человек может казаться, что он не испытывает полового желания, но есть тонкий секс, они взаимосвязаны друг с другом, Грубое, желание грубого наслаждаться сексом, вот этим использованием гениталей, да? или тонкий секс, казалось бы, гениталии не вовлечены, но здесь используется, вовлекается вот это подспутное желание, которое присутствует по наслаждению тонким грубым или тонким сексом. Это желание почести. Почести – это, допустим, в грубом сексе – это вот комплименты, ласковые слова. Это все то же самое, помните? То есть все, что относится к тонкому и грубому телу, чтобы его хвалили, чтобы я чувствовал себя особенным, чтобы, как сказать, меня лелеяли, меня выделяли среди всех, что выбирали именно меня. То есть это грубое отношение, что вот среди всех женщин, среди всех девушек он выбрал только меня это очень льстит да? или там сказать среди всех соответственно молодых людей она как сказать на меня запала но дабы допустим нет вот такого отношения половых но желание почести славы да, это все то же самое желание выгоды тоже точно так же разбираться можно и видеть что эта природа та же самая Поэтому по-настоящему разрывается, разрубается этот узел Хридая Грандхи с уровня Бхагаваттатва Вигианы, тоже о чем мы говорили на, прошлом, на прошлом, прошлом обсуждении, обсуждая стих предыдущий, 20 стих. Вот. Именно когда действительно наступает Бхагаваттатва Вигиана, вот это уровень уже лично преданного, что он обладает этого Бхагавататтва Вигьяна, тогда уже может идти речь о том, чтобы разрубить узел вот этот Хрик (coughs) грандхи. И Шилбрупада в лекции, которую он дал в Риндауне 1 ноября 1972 года отмечает, что для того, чтобы этот узел дальше не завязывался, потому что мы уже рождаемся, покуда мы в материальном мире, это означает, что у нас есть Узел вот этой привязанности, который проявляется в привязанности к своему телу, к дому, вот как Махраджи Ришебадева отмечает: к имуществу, к детям, к родственникам, к деньгам, у у всех по-разному, у кого-то ко всему сразу, в равной степени, у кого-то по-разному, в разной степени, у кого-то, по по крайней мере, к чему-то одному. Он не привязан ни к дому, ни к имуществу, ни к детям, ни к родственникам, ни к деньгам, но привязан к телу. Если не привязан к грубому телу, он привязан к тонкому телу. Что если с тонким телом а, кто-то не так-то обращается, кто-то невежливо. Да? Говоришь правильные вещи, но не с тем сознанием. Да? Частенько такие вещи вот звучат. Обижаются люди. Вот. Ну, нужно обижаться, если кто-то оскорбляет Кришну. Или кто-то оскорбляет шилу тем, что ставят свое знание выше знания Ачарьи. Вот за это надо оскорбляться. Здесь нужно просто ну, подскакивать от негодования. А если там, человек обижается, губки надул, как э, девочка, которую куклу не дали, то ну, это означает, что есть привязанность к телу, к тонкому телу, к своему уму, к своему эго ранимому и так далее. Так вот, э, когда человек рождается в этом мире, он может даже родиться уже в благоприятных условиях в ведической культуре, в семье следующих этой, этой ведической культуре. Вот. Но ему нужно как минимум следить, чтобы не ухудшать свое положение. Так вот, чтобы этого не происходило, чтобы, Шелкопада говорит, частью ведической цивилизации является принцип Брамачари. С самого раннего детства мальчиков учат, воспитывают, того, как а, не привязануться к половой жизни да, и а, жить жизнью а, в отречении от топаси, добровольной топаси. Это означает, что а, человек осознанно понимает, что вот это удобство может меня привязать, удобство к моему телу, которое я пытаюсь окружить, привязать к телу, то есть я забочусь о нем и возникает привязанность. Да, как любой объект нашей заботы становится объектом нашей привязанности. Да. Допустим, молодой человек оказывает заботу да, к девушке, и в итоге он привязывается вот этой деятельностью. Да. Точно так же мы, оказывая заботу о своем грубом и тонкому телу, мы привязываемся к нему, если чрезмерная забота. Если в рамках необходимого, в рамках разрешенного шастра, то поскольку шастра дает такое разрешение, мы находимся в безопасной зоне. Как только мы пересекаем, переступаем это, то сразу уже возникают дополнительные привязанности. Так вот, чтобы начать, как сказать, в правильном направлении жить в этой жизни, мальчиков учат тому, чтобы быть промочали, когда они избегают половых отношений, и э, добровольно э, находятся в, в окружении, в атмосфере, которая требует соблюдения от топаси. Вот здесь, допустим, горукула, мальчики, они там на колонке, даже посреди вот сейчас в вот, зимнее время, довольно прохладно утром, а утром они встают очень рано, э, там, в три часа или даже еще раньше, э, довольно прохладно, промозгло иногда бывает. Вот сейчас чуть-чуть начало теплеть, ну вот последние там месяц-полтора было довольно холодно, но они на колонке набирают воду, должны омыться, не просто там окатиться, а там ну, хорошо помыться, надеть чистые одежды, это означает, что одежды должны быть постираны, а иногда бывает, что они не досыхают, значит, ну, одежда немножко влажноватая, но их нужно одеть. Старую грязную одежду не оденешь, поэтому, ну, ладно, влажноватая, но все равно приходится одевать. Много-много их неудобств. Они спят на полу, конечно, не на голом полу, там, там подстилках, там, толстых подстилках и так далее, но не в роскошных кроватях спят там и так далее. То есть Тапасия, Тапасабра, Мачарьина, Шамина, Неимейна, Ваши Упады часто цитируют этот стих, это шестая песня Шман где с Госвами объясняет, дает различные варианты того, как человек может избавиться от склонности совершать вот эту греховную деятельность. Вот. Это тоже не совсем принимается Махараджам Парикши, в конце концов, Ашкадава Госвами произносит этот стих, где говорится, что именно беспримесным предным служением человек может избавиться от, этой, от самого семени, желания совершать грех. Так вот, даже казалось бы, пусть это и внешние условия, но они важны, потому что они, как вот марксистско-ленинская теория, да, бытие определяет сознание. То есть в каком окружении мы находимся, человек развивает соответствующее отношение к жизни. Он становится непридирчивым, предвзято не относится, к окружению он довольствуется малым. Он понимает, что материальная энергия всегда может сюрприз подсунуть и лишить меня каких-то удобств. Поэтому ничего страшного, я и простым могу обходиться. Вот. И Шупапада а, дальше отмечает, что в отличие от того, как им это должно быть в современных, западных особенно а, странах, а, вот этим студентам, да, ученикам им предоставляют все самое лучшее. А вот считается, хорошая школа, хорошая школа это там, где есть там, компьютерный класс, где там все там прямо украшены там, они в таких навороченных формах ходят там, туфли блестят там и так далее, да? Но не это показатель хорошести образования. Хороший уровень хорошего образования по ведическим меркам это неудобство для тела, а то, что человека учат правильным концепциям жизни. Вот это считается правильным образованием. Правильной концепции жизни. Это значит, в первую очередь, Избегать дополнительных привязанностей, соответственно, человек соблюдает брамачарию и совершает тапасию. Да? Он избегает дополнительных привязанностей, которые будет культивировать меня то, что с чем я уже, уже есть в материальном мире. Будет подогревать это лишь только. И на фоне этого обязательно трансцендентное знание. Вот. И в, в это, одно это может занять долгие годы. Некоторые родители переживают, а как же вот они там а, не изучат там био, не знаю, там химию, физику там и так далее. На фоне необходимости постичь духовное знание, обрести богова татва благодаря которой человек в конце концов станет достойным вернуться домой назад к Богу, да? а, мы говорим, поговорим об этом. То есть это происходит с момента а, кшиянте часи кармании. когда человек обрубает цепь кармической деятельности а как он уже не связан с кармой он уже все достоин того чтобы возвращаться домой назад богу Его уже больше вот эта цепь не держит и уже разрубили так вот родители стена то как же там они там э, не подучил физику химию ну во первых давайте будем откровенны кто из нас используют сейчас на данный момент вот это знание химии биологии ботаники тычинки пестики и так далее но это было просто скорее такое ознакомительное знание хотя спрашивали с нас это знание довольно серьезное, и, соответственно ставили оценки пятерки там или двойки у кого-то тройки да? но по факту не не всем это нужно но вот кому что, то знание, которое нужно обязательно всем – это Бхагават, Татва, Вигиан, которое открывает двери для того, чтобы произошли вот эти три вещи, которые держат нас. Во-первых, хрида Грандхи – вот этот узел, который э, держит нас в материальном мире. Да? Потом э, Кшиэнтэ Часи Кармани – карма, кармическая деятельность, вынуждает нас задержаться в материальном мире, чтобы э, дождаться, когда придет плод, моей моей деятельности и когда его получу тогда вот этот вот этой составляющей кармы как сказать сожглась все с этим у меня больше ничего не связано но мы по глупости еще создаем что-то новое и в итоге нам ждать не дождаться все это отдаляется на все более-более даль дальний период и плюс еще самшая есть еще сомнения а вот кто-то, допустим, предложит нам вернуться домой на богом мы начинаем думать, а зачем, а что я там буду делать, а вдруг там плохо, и, а вдруг это вообще обман, вдруг это развод. Столько плохого опыта уже существует в материальном мире, что оно начинает накладывать вот этот опыт в форме сомнений и на духовные возможности. И поэтому не шибко-то и стремится в духовную жизнь. Мало того, что оно узлом держится, мало того, что а, оно дожидается, когда наконец ис- исчерпает все, что оно должно по карме получить, покуда не исчерпает, оно вынуждено оставаться. Так еще и не хочет. но сомнения есть. Представляете, какое положение незавидное. Незавидное положение. Вот. Касательно тапасия, что вы вот в этой бриндаунской лекции, которую он давал, он отмечает, как мы практикуем тапасию. Конечно, топасию это означает а, добровольно принимать а, некоторые неудобства, которые мы можем испытывать. Да, это добровольное должно быть принятие неудобств. А, но, конечно, в ведической цивилизации отмечается, что, например, прамачарьи или саньяси, они там практикуют серьезные аскезы, суровую, суровую тапасию. Там, допустим, там обязательно три раза совершать мовение, независимо от погоды. Да? Особенно сейчас, когда холодно, там не было никаких вот нагревательных там, приспособлений. Они просто совершали омовение в реке. <свят> вот. И причем некоторые медитировали в Гималаях, а Гималая это только снег. Соответственно, если там есть вода, то это ледяная вода. Вот. Но Шилопада говорит, что в современный век это невозможно следовать именно всем таким правом предписаниям. То есть дисквалификацию людей в кали отметили отметили мудрецинами Шарани, восклавляемые Шона да? «Манда суманда матаю манда бхагья хюпа Люди «Праен алпа юша савя» Они мало живут «Алпа аю» «Аю» значит жизнь «Алпа» значит чуть-чуть Мало живут, не успеют много чего сделать Если будут таким общим путем идти вот. а, Они вздорные, они ленивые и так далее Поэтому Шилпад говорит, что современный век а, Такого не требуется Но по крайней мере все Кого интересует прогресс сознания Кришны, обязаны, он маст говорит, обязаны рано утром вставать. Вот это наша аскеза. Рано утром вставать, он говорит, до четырех часов утра. Вот. А мы должны совершать омовение и, соответственно, привести себя в чистый вид, соответственно, чистая одежда, тилоки, это тоже форма очищения. И а, совершить мангаларати. И после этого изучать. То есть общая форма изучения, обучения духовной науки – это класс Шиман Бхагаватам, но на этом не кончается, Обязательно чтение книг и так далее. Вот это для нас называется тапаси. Это выполнение предписанных обязанностей в преданном служении. Он так и говорит Шивапада. Те, кого интересует продвижение в сознании Кришны, они обязаны. Маст. Не могут, не, даже не следуют, не шут, а маст. Вы обязаны. Рано утром вставать до четырех, совершить омовение, привести себя в чистый вид, совершить мангаларати и заниматься изучением духовного знания. Далее Шваркпада продолжает говорить об этом узле Харидая Грандхи. Говорит, что две вещи должны параллельно происходить, чтобы не усиливать этот узел, да, не, не накапливать дополнительные петли и узлы поверх уже существующего. То есть личность, которая культивирует сознание Кришны, с другой стороны, должен прикладывать усилия, чтобы избавляться от нежелательного. То есть имеется в виду не то излишков вещей, но от анардх это нежелательно, то, что с чем мы не придем в духовный мир, этого, этого там не нужно в, этом, в духовном мире, то есть избавляться от этого всего. Мы Шилпада продолжаем продолжать говорить, мы не можем продолжать делать и то и другое, как, например, он приводит пример: если человек болеет, ему дают лекарства, но в то же самое время он должен соответствующее себя вести, не есть вот этого, да? Или там, мы, как сказать, носки шерстяные мы носим, чтобы опять ноги в холоде, значит, опять простынем и так далее. То есть мы принимаем лекарства, которые нас выздоравливают, и в то же самое время не нахватываем внешними условиями, в которые мы подставляем себя, что мы просто опять ухудшаем. Или разжигаем огонь и при этом поливаем его водой, да. Вот, это очень важно. Поэтому мы принимаем действенное лекарство это воспевание святых имен, занимаемся преданным служением, бхакти является лекарством, одним из которых, и главным для нас является воспевание святых имен, Хари Кришна Махамантры. И в то же самое время мы избегаем всего неблагоприятного. Да. Потому что если человек говорит Шупада, если он думает, что он может успевать и то, и другое и при этом духовно продвигаться, то это, говорит, нонсенс, это чушь, это глупость. Человек не, даже не имеет права мечтать в этом направлении, что он будет увеличиваться в материальной привязанности, и при этом, он же думает, я еще успеваю духовно практиковать, я буду духовно продвигаться. Это, говорит, шелпада чушь. Человек должен прикладывать усилия распознать, что является неблагоприятным для него, что породит в очередной раз вот эта хреньная хреньная и осознанно не связываться, стараться с этим или в положенный срок, если уже это существует хреньная грандьи, если он, допустим, семейный человек, соответственно есть и жена и дети и вот как перечисляет Махараджари Шабхадев, да, все вот этот список составляющий вот этого узла, то в положенный срок «Панча шорт вам ванам Раджит: человек достойно вступает на путь отречения, отхода от дел, чтобы начать отвязываться от всего этого. В конце концов, встать на полный путь отречения, отречения от материальной вовлеченности и полностью вовлечь, вовлечь себя в духовную деятельность. Саньяса, не обязательно именно формальная саняса но подразумевает саньяса в сознании. Отречение от всего материального меня уже больше не интересует, ни там прав Путин или не прав Путин, и и прочие там пенсионные реформы. Я знаю, что обо мне позаботится Кришна. А государство, оно всегда меня обманет. Все эти реформы и так далее, это бесполезно переживать об этом. Нужно посвятить себя Кришне. И Кришна никогда не бросит своего преданного. Кришна, нейтрально относясь к слону, не позволяет ему, чтобы он от голода помер. Слоны – большие животные, они должны несколько килограмм вот эти зелени есть. И их всегда и на всех слонов хватает, которые в дикой природе живут. Единственное, они в зоопарке, если живут, когда в положении Бога себя надсмотрщик зоопарка ставят, то тогда возникают проблемы. Но совершенный повелитель Кришна даже вот таких вот нейтрально к нему относящихся пока, что живых существ не бросает, что же говорить о своем преданном? Поэтому преданный, который, если уж он выполнял свои предписанные обязанности, как будучи домохозяином, потихоньку, отходя от дел, он отходит и от ответить всех вот вовлеченностей. Он Его не интересует ни политика, ни все вот эти вопросы. Это особенно пожилые люди любят э, переживать о политике. Да? Они там читают все вот эти новости. Недавно я там попросили планшет починить э, одной пожилой э, бабушке, которая ну, фактически просто лежит и не встает да, с кровати. А у нее на планшете <laughs> было установлено ну, всевозможные приложения разных газет. Там и Russia Today, и, там, сказать, и то, и другое. Ну, я не знаю, я вот не совру, если штук 8 или даже 10. И все это разные всплывали, всякие там сообщения, напоминания. Это так было перегружено, что меня попросили сделать что-то. Это, оказывается, просто все эти новости всплывали. Это так перегружал этот несчастный планшет, что он просто уже со скрипом работал, не пришлось все это убирать. Вот, Но ну это действительно, в ее положении сейчас просто слушать о Кришне. Если она будет продолжать слушать о, о пенсии, там, о разгоне правительства, вот недавно произошло и так далее, ну какой пользы ей? Ну вот будет она знать подробности, не будет. Согласна она с этим, не согласна. Такой-то, так Того-то назначили, или нужно было другого назначить. Это бесполезное знание. А столько энергии, столько сил уходит на это. Это все является разными формами осквернения нарте. Вот. Если человек не достигает в своем сознании уровня санясы, что он отрекается от всего этого, он погружает себя только в духовные, в духовные дела, в духовные вопросы, в духовное осознание, чтобы развивать все больше вот этот уровень боговата вигианы, то он не сможет никуда выйти, ни в каком духовном мире не может быть и речи. То есть ему придется снова родиться. Касательно сомнений, здесь они тоже описываются, да, можно сказали, сарва самши, От них тоже с уровня научного понимания верховной личности Господа человек также избавляется от них. Шаутпада комментирует. В лекции, которую он дал в Лос-Анджелесе 24 августа 1972 года, а, говорит, подумаем тому, как Бхактинот Такур поет. Рада Кришна, Було, Санги, Чоло, Эй, Матраби, Качай. Этот э, баджан. Бу, Рада Кришна, Булуре, Субай. И в этих словах Рада Кришна, Було, Санги, Чоло, Эй, Матраби, Качай. Бхактинот Такур поет, пожалуйста, бикха, бика, значит, это по сути в таком смиренном состоянии упрашивания человека, как биха значит, как пожертвование просят, очень смиренно, очень, э, пожалуйста, упрашивает. Да? Вот в таком сознании Бхактинот Такур просит человек, людей: пожалуйста, воспевайте рады, имена Рады и Кришны. И, пожалуйста, пойдемте со мной. Мы отправляемся домой назад к Богу. Но, продолжает «Никто не, ему никому не интересно, что это за рада, чушь про Рада Кришны. Мы и так счастливы здесь. Вот это сомнение. Зачем нам куда-то идти, как тот кот? Нас и здесь неплохо кормят. Вот. Там, про, 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 там было про Таити, а здесь про Духовный мир, про Рада Кришна. Но сознание точно такого же. Увольня глупого, ленивого кота, даже еще хуже, как вот Индра, помните, да, когда он стал свиней, ему тоже было все хорошо, в этом навозе вонючем жить, совокупляться, неразборчиво совокупляться со всеми, там, с матерью, с сестрой, с дочерью, это вот свиньи занимаются таким сексом, им это не возбраняется, и когда Абрама пришел, чтобы позвать его назад, занять пост, тот даже не хотел. Зачем? Мы не так хорошо, нас и здесь неплохо кормят. Вот такие сознания возникают сознание живого существа. И все это из-за узла привязанностей. У него тоже были все вот эти жена, там жены, там дети, целая семья у Индры. У нас тоже есть разные привязанности, разные. Кто-то нам что-то не додал, кто-то, как сказать, неуважительно к нам отнесся. И мы негодуем, и ждем не дождемся, когда же он наконец осознает, что нужно со мной было уважительнее. Да? Все это привязанности, это «хриде гранхи. это возникает из желания, как мы говорили выше, наслаждаться либо грубым, либо тонким сексом, которые проявляется в форме уважения, почета, выгоды. Да. И Шива продолжает что вот эти привязанности, они настолько сильны, yeah. настолько сильны, что даже если мы скажем, «Пойдемте с нами, домой назад к Богу, ваш Отец Кришна, всемогущий, всемогущий Господь, вы можете наслаждаться блаженной жизнью там, в вечном мире». А они ответят, «Нет, нам, лучше, нам и так здесь хорошо, нам больше здесь нравится». Вот такова природа сомнений. Так или иначе, мы, держась за вот эти привязанности, проявляемые сомнения, и не доверяем тому, что слышим от Шила Прабхупады, то, что говорит Кришна. Не доверяем, что то, как Шилы Прабхупады говорит, так говорит Кришна, что это благотворно, что это необходимо, уместно. Что это он? Намамдуш Критину пропади тэна радхама. Как это он посмел? Таких достойных людей называть мудхами, как он посмел называть нарадхамами. Разные-разные виды сомнений. Вот ученик Шиллупады сомневался, что... Как это Шиллупада оспаривает, заявляя, что американцы никуда не летали, ни на какую луну. Вот и сомнения тоже. Как это? Мы же американцы, мы первые. Разные-разные виды сомнений. Тут можно говорить и не переставать не конца и края, не перечислить все виды сомнений. Но как только предные становится по-настоящему серьезно становится на путь предного служения, когда его предное служение основано на Бхагаваттаттве в Ягьяне, то он очень быстро избавляется от всех видов сомнений. Шилправада приводит пример Другу Махараджа, у которого стремился усилить узел материальной привязанности. Ему нужно было царство его отца. Он обиделся, как это не мне? Почему меня выгнали? Несправедливо. Я хочу царство материально наслаждаться. Когда царство человек богатый, то за этим следуют все остальные виды наслаждения. Достаточно богатому человеку сказать с грустью в голосе какой-нибудь красивой девушке я такой богатый, Но мне не с кем разделить вот это богатство. Да, она она сразу же, так сказать, подскочит. Ну, как же не с кем? Вот она, я. То есть, за богатством, оно неизбежно стоит большие разные виды чувственных наслаждений. Половые отношения, сразу же появляются противоположный пол, внимание противоположного пола, другие виды наслаждений. И вот такого богатства хотел другой Марадж. Он переживал, что это не мне достается. Но Свамин Критардхус, Мин Варам Наяче, он произносит, что я всего лишь хотел разбитое стекло. Но сейчас, когда я тебя увидел, мне это не интересует. И, соответственно, он говорил это с твердой уверенностью. Это означает, никаких сомнений уже не было. Он твердо понимал, что да, я вижу, Господь, что Ты драгоценный камень, а то, что я хотел, это было битое стекло. И он избавился и от хридая грандхи, он избавился и от самшая. То есть от узла материальной привязанности, из-за которого он хотел дальше этого богатствой, которое открывало возможности для дальнейших чувственных наслаждений и дополнительных узлов. И, соответственно, от вот. а, Касательно третьего аспекта, это кшиентай часи кармани. То есть человек разбивает цепь кармической деятельности, она обрывается в его случае, когда он достиг уровня научного понимания. Верховного Господа. Помните, да? В самом начале Сута Госвами произносит вот этот стих, который очень важный для понимания. Яд на юктах, кармагранти небанданам, чинданти коведастася конакурят Это 15 стих. Перед тем, как, начиная с 16 стиха, а сута гасань начинает объяснять всю эту цепочку а, практически, как происходит а, прогресс в преданном служении. То есть 16 стиха он описывает... Шуршуш ⁇ Шарададана Сява Судева Он объясняет, что самое начало, можно начать только, когда человек соверш... удовлетворил своим служением Пуни-Тирт, великих преданных Господов, олицетворение, средоточие возвышенных качеств, и тогда в нем возникает склонность слушать повествование Госудови. И дальше, дальше, 17 стих, известный стих и так далее, все утро объяснял, как происходит прогресс. Но перед этим он говорил, что... «Разумные люди пометованием», вот этот 15 стих, «пометованием о Личности Бога, как мечом разрубают запутанные узлы кармы». То есть вопрос разрубания э, узлов кармы Сута Гасвами поднял еще раньше, в предыдущем стихе. Но теперь он объясняет, как это практически происходит, когда же мы, наконец, разрубим, узлы кармы, вовлеченности в кармическую деятельность, когда же, наконец, нам не нужно будет уже дожидаться, когда мы истощим всю свою карму и, наконец, свободно уже вернуться домой-назад к Богу. Это можно ускорить процессом пометования о Личности Бога. Но здесь ковидас, это разумные люди, ковидас, очень разумные люди. Чем они делают? Пометованием о Личности Бога. Но если у нас склонности нет, нам нужно развить эту склонность, склонность слушать о Кришне, чтобы было о чем помнить. А это возникает, если мы служим достойным великим преданным и так далее, и так далее. Тогда мы проходим через весь этот процесс трансформации. Вот. То есть эта тема, эту тему сами не забыл. Вот сейчас он, наконец, в сегодняшнем стихе, в 21-м снова поднимает. Что вот это окончательное прерывание цепи кармы происходит с уровня Бхагавататва Вигианы. Вот. То есть это невозможно сделать как-то искусственно, перестать выполнять свои предписные обязанности, Арджуна Нагоняй, получила от Кришны. Ты должен продолжать это делать. Вот. Потому что, покуда мы находимся в мае, покуда мы не на уровне Бхагавататва Вигианы, вот. Мы не посвятили себя целиком и полностью преданному служению. Мы вынуждены заниматься кармической деятельностью. Стих Вишну Пураны очень известный. Вишну Шакти Пара Прокта Кшетра Гя Татха Пара Авидья Карма Сам Гянья Трития Шакти Ришья вот. Это стих из Вишну Пураны, который описывает uh, три различные виды энергии Господа. Вишну Шакти, она высшая энергия парапракта, кшетра дьядхья, тадха пара, кшетра гья, это пограничная энергия, кшетра гья, то есть знающие поле деятельности, живые существа, она тадха, значит тоже, пара, значит выше, то есть вишну шахти, внутренняя энергия, высшая энергия и пограничная энергия дживы они тоже высшие энергии на самом деле являются по своей природе но есть еще третья авиде карма самгианя. третья шахтеры еще есть еще третья материальная энергия находясь в которых человек находится в авиде он находится в невежестве и карма самгияня он вынужден заниматься кармической деятельностью то есть Шиллопаба делает вывод что пока мы находимся в мае, пока мы находимся в рамках материальной энергии вот этой третьей энергии то мы неизбежно будем заниматься кармической деятельностью это означает и в обратную сторону что если мы до сих пор занимаемся кармической деятельностью это означает что мы находимся в мае. Вот и все это такой тест, который мы можем для себя а, проверить. Вот. Но Шулпада объясняет, как избав- избав- освобождаемся от, 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 от этой кармы. Если человек становится на путь преданного служения, а когда мы посвящ- занимаем всю деятельность преданного служения, одухотворяем его, то тогда такая деятельность, Шулпада приводит пример, а, подобно тому, как мы... Он приводит пример турецкого горошка, горошек, Чиппис в лекции во Вриндауне, поэтому те, кто бывал в Вриндауне, там часто делают саджи с турецким горошком, поэтому это такая наглядная для многих предных, в 1972 году во Вриндауне было. Он говорит, вот подобное вот турецкому горошку, да, если его посадить, он вырастет, но если его поджарить, то мы даже его посадим, мы столько же воды польем, но он уже не прирастет. Потому что мы пропустили его через процесс, который уничтожил его способность прорастать. Точно так же наша деятельность, которая точно такая же, как вот турецкий горошек там выглядит, и тут одинаково выглядят, но один пропущенный через процесс. Поэтому теряет вот это свойство приносить результаты, процветать прорастать Точно так же, если мы та же самая деятельность, мы посвящаем Кришне, «Я гердхат карману нятра локу ям карма банданага тадартам карма каунтая мукта сангах самачара». Кришна говорит Арджуне в это первый, на что ссылается Швупа Паде, да, 3.9, что любая деятельность в этом материальном мире нужно совершать «Я гердхат». Ради яги. Яги – это одно из имен Кришны. Тогда человек не будет связан узами. То есть он делает, он должен что-то делать. Но поскольку он с самого начала решил, я это делаю для Кришны, для Кришны это значит так, как ему нравится, я это делаю. А не так, я делаю, как это мне нравится, но при этом заявляю, что это делаю для Кришны. Нет. Делать для Кришны – это делать так, как ему нравится. Так вот, мы должны узнать, как Кришне нравится. Если мы должны есть, это означает, что мы должны предлагать пищу Кришне. В таком ключе Кришне это нравится. Если мы зачинаем детей, то, соответственно, это мы делаем религиозным способом. Да? Если мы зарабатываем себе одна жизнь, то не греховным способом. Мы выполняем свои предписанные обязанности в рамках Варны ашрама да? То есть и так далее, и так далее, и так далее. То есть вся та же самая деятельность внешняя, зачатие детей. Тут тут, казалось бы, можно прицепиться. Когда я был в Корее, распространял книги, и меня спрашивали, а кто ты такой? Я говорил, я монах. И потом, когда выяснялось, что я еще женатый монах, они не могли понять, как монах может быть женатым. Но оказывается, можно, что человек по факту остается монахом. Потому что даже если он семейный человек, я человек семейный, у меня двое детей, но если, возьмем, башнаф, да, он все правильно выполняет, соответствие с Грабадана, Самскарой и так далее. Он делает это, как ожидает от него Кришна. Соответственно, та деятельность, которая привычным образом мы воспринимаем, как самая, ну, точно, явно материальная деятельность, дремучая материальная деятельность, половые отношения, она оказывается... По факту материальным не является. Вот. Поэтому я Гердхад Кармона Унитра, локи Ям Карма Бандана. Если деятельность занимается в преддвебном служении Кришне, так как Кришне нравится, да? а не то, что вот, как сказать, на Кришне, ⁇ жри. Вот. Я хочу, чтобы ты это ел, а Кришне не понравится. Вот. Поэтому в конце концов это должна быть та деятельность, которая соответствует, соотносится с наставлением Кришны в священных писаниях. Бхагавадгити представить и наставление его представителей, такие как на Нарадамуне. Нарадамуне в конце седьмой песни Шимад подробно объясняет структуру цивилизованного человеческого общества, предписанные обязанности всех варан, всех вашимов, предписанные обязанности женщин. Соответственно, если мы действуем в таком ключе, выполняя свою деятельность, так как Кришна установил, либо сам, либо через своих представителей, как на Нарадамуни. Соответственно, это, мы делаем это для Кришны. Тут уж никто не усомнится, что мы делаем это для Кришны, потому что мы делаем так, как ему нравится. Вот. Другой момент. Шилпада цитирует, то есть как мы обсуждаем сейчас, как разбивается цепь кармической деятельности. Вторую проману, вторую доказательство это то, что предное служение разбивает, вот эту цепь кармической деятельности Шупада цитирует стих из Брама Самхиты 5.54. 54. Я ствиндва, я ствиндва, простите, яствиндра гопа карма, бандану рупа, бхалабаджа намата ноти, кармани нирдахати кинту бхакти баджам, вот это важная строка. Кармани нирдахати кинту чабакти баджам, говинда мадипурушам, там Господь Брама говорит, что все, начиная от Индрагопы до другого Индры, высшего вот этого известного нам Индры, все они связаны с вакармой. кармой ахо Ахо-сва-карма-бандану-рупа. атаноти. Они, связанные результатами своей кармы, обязаны, вынуждены дождаться, чтобы получить плоды своей кармы. Они никуда не денутся, они обязательно придут. Да? Помните, дается описание, что плоды а, деятельности каждого следуют за ним а в этой жизни, и жизни в жизнь, подобно тому, как а, если телят выпустить, каждый теленок прибежит только к своей матери, к корове. Да? И точно так же наши собственные плоды обязательно к нам придут, не к, не к какому-то там дяде, а именно к нам. Поэтому э, все начинают от индра-гопы до э, индры. Но Господь Брама говорит, «Кармани нирдахати кинту чабхакти бхаджам». Тот, кто занимается бхакти поклоняется Кришне при помощи методов преданного служения, а, преданный, он а, не обязан получать а, в таком положении а, последствия своей, а, своей кармы. Но чтобы быть не обязанным, получать последствия кармы человек должен быть преданным да? он означает что он всегда должен оставаться преданным это во первых во вторых не накапливать какой-то новой кармы то есть я преданный, теперь можно расслабиться и как сказать ничего если я как сказать пропущу для здоровья да? или еще как-нибудь вот. и еще один третий момент швупада ссылаясь на стих 18.66, сарва да? папай бьё», здесь говорится о греховной карме, в частности, Кришна говорит, «Мокшайшими», «Я а, смогу защитить тебя, не, не, не страшись ничего», «Машучага». Вот. Шупада приводят аналогии, подобно тому, как, предположим, по законам правительства, по законам государства, за свою греховную деятельность, преступную деятельность, да? Мы заслужили наказание, но, говорит Шлупада, если сам царь, глава этой страны, захочет простить нас, то его решение стоит выше вот этих общих законов. Точно так же вот этот, образно говоря, царь Кришна, если он захочет нас простить, но чтобы он захотел простить, это тоже целая история чтобы сам Кришна захотел нас простить. Для этого нужно прикладывать большие усилия. Но эти усилия мы теперь не тратим на то, чтобы отбиваться от всех последствий своей греховной деятельности. Мы теперь уже вручаем себя Кришне и доказываем ему, что да, мы достойный объект Его милости, Его прощения. И тогда Кришна великодушно прощает, Он сам это провозглашает. Сарвадам притяджа, мамыкам Шаранам Раджа, оставь все эти попытки, в частности, попытки отбиваться от всех этих карм, твои будущие и нынешние. Да. Просто вручи себя мне. И я тебе обещаю, от всего этого, от всех последствий трудностей и страданий я тебя избавлю. Вот, вот таким образом, снова и снова и снова, тоже три стиха процитировал. Как преданный, действительно избавляется от последствий своей кармы. То есть он методом яги карма карману нетра занимая себя все, что он не делает, он делает для удовлетворения Кришны, еще яд хороший, я даш насид джухоши, дада да? еще тоже подтверждение. Также кармане нет, да, хатики, нету чабхатибаджа это заверение Господа Брамы, и заверение самого Кришны. «Агам сарва папы пьем Вот так вот предные избавляются от последствий своей кармы. Вот. И э, в заключение вот, сделаем обзор, то есть э, с уровня Бхагаваттаттва вегианы, научного, глубокого, истинного понимания природы Верховного Господа, нас, как его неотъемлемых частичек, и наших личных взаимоотношений с ним, научного понимания, татва. Татва значит, как оно есть, как оно на самом деле есть, с такого уровня понимания, что подразумевает серьезное глубокое изучение этих предметов, мы об этом говорили на прошлой лекции, обязательно тогда уже как проявление, подтверждение того, что мы находимся на этом уровне, мы разрубаем, наконец, вот этот узел, Который, о котором говорит Махараджа Риша Абадева, который мы завязали, начиная с влечения к противоположному полу. А в дребезге разбиваются все сомнения. Человек по-настоящему избавляется от сомнений, только с уровня Бхагавататва Вигьяны. Вот. Если он не достиг этого уровня, то он всегда будет подтягивать какие-то материальные способы решения. Материальные способы решения текущих духовных проблем на пути предного служения. Всегда будет костыли какие-то предлагать. Вот это тоже важный момент, что у человека избавиться э, избавиться от всех сомнений, в частности, через свою проповедь, через свои советы, он эти сомнения не будет порождать, не будет подсовывать какие-то странные вещи, если он на самом деле уже находится на уровне Бхагаваттата и И также к Шиэнте Часи Кармани мы, наконец, полностью прерываем вот эту цепь, цепь – одно звено за другим, зацеплено за предыдущее, потом следующее – звено за это и так далее. Мы прерываем эту цепь кармической деятельности только с уровня Бхагаваттатва Вигьяна. И в этом положении мы понимаем, что Господином является душа, имеется в виду сверху душа, Господь. И уже полностью вовлекаем себя в преданное служение Господу. Вишвана Тачакаруарти Такор комментирует этот стих следующим образом – Разрубается узел в сердце, то есть невежество. Вот это невежество, природа вот этого узла в сердце, о котором говорит Риша Это природа его невежества. Это возвратная форма глагора, глагола карма кармакартари, которая указывает, что разрушение невежества не является главным результатом, который ищут Бхакти. То есть это сопутствующие результат, который приходит. Избавляться от невежества. Самое главное на таком уровне, когда человек уже Бхагава Таттва обладает, его самая главная цель в преданном служении это служить Кришне, узнавать о нем больше, служить о нем больше. И попутно, вместе с этим, по милости Кришны, по милости Бхакти Деви, он избавляется от невежества, избавляется от сомнений, избавляется от последствий своей кармической деятельности. Это великое благо, которое дарует сам Кришна и бхакти вот. А Вишанадыча Карарти Такур продолжает. Все сомнения, такие как достижения, невозможны. Они разрушаются. Да? Интересный момент. Даже Вишанадыча Карарти Такур отмечает это, что вот, даже в те, оказывается, времена, это было и такое явление, что вот, начинающие преданные думали: «Не, я не смогу никогда стать преданным». Там, я там, или еще какие-то сомнения. Достичь этого невозможно. Да, да? Вот в этот момент, с момента Бхагаваттатвы Вигьяны, все сомнения разрушаются. Человек видит, что да, вот оно, оно возникнет, если я пока еще не достиг, и он не испытывает никаких сомнений. Вишенатыча Краварси продолжает. Увидев Господа, Который является душой, Атмаани, они вот, кстати, подтверждение, что вот это хозяином является душа, как вот в этом стихе, дришта эва, атмани, шваре, атмани, «дриште, увидев эва определенном атмани душе и шваре господствующей, что вот эта душа является Господом, то же самое говорит вишнаточка увидев Господа, который является душой, атмани, все виды кармы разрушаются. Либо это значит то, что Господь, находясь в уме, отмани, которого затем видят напрямую, благодаря чему разрушаются все виды кармы. Таким образом, здесь указано и спхурти Господа в уме, и его прямое проявление перед глазами. Вот. То есть это с разных сторон. Атмани может иметь в виду душа, либо слово Атма имеется в виду ум, но ум, который сосредоточен на Кришне. И так, и так... Человек достигает совершенства. И далее Вишна uh, рати uh, приводит шлоку, который описан, описывает последовательный прогресс достижения совершенства. Потому что вот эта шлока, по сути дела, знаменует высшее совершенство. Uh, это вот, начиная с служ, uh, служения. Служение. 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 Пуни-тирта-нишееванат. Начиная с, со сослужения преда и кончая вот этого высшего совершенства, Бишанатыч Краджи Такор описывает, приводит шлоку. Он, это шлоку, которую он в своем комментарии приводит. крипа гуру шу хасокти рати примат адарша нам хар матур даше чатур даши 14 проитена такой говорит 14 шагов таковы то есть он обобщает теперь весь этот путь каковы вы это 14 шагов милость преданных служение преданным вера Вручение себя гуру, желание поклоняться или слушание, да? бхакти, очищение от анарт, ништа, ручи, асакти, рати, према, потом после према продолжается видение Господа лицом к лицу, и чувствовать сладость Господа. Да? А обратите внимание, что короче Такур добавляет пять а, дополнительных аспектов. По сути дела, он подробнее объясняет, что, что как оно друг с другом связывается. А, потому что мы знаем вот эти девять а, стадий от Шрады до премы, которые а, перечисляют Шилуру Пагасвами Бхактира Самрито Синду. Ада и так далее и так далее да? 9 процентов а, простите 9 аспектов от Шады до премы но здесь вишна такой подробнее то же самое тот же самый путь но он вначале ставит перед верой и служение преданным он ставит милость преданных и здесь по сути дела он ссылается на историю на Муни, которая нее который когда он в прошлой жизни, будучи мальчиком, сыном служанки, получил милости великих бхактиведанд, великих от преданных Господа, по милости которым у ему получилась возможность служить им, и развилась вера, и так далее, и так далее. То есть здесь дополнительный начальный аспект добавляет Вишенатич Краватитакур. Без милости преданных невозможно начать им служить, и не будет вера. Дальше... А, а, Гуру Падашрая, мы это тоже знаем, и э, дальше э, Пишина Чакра добавляет желание поклоняться, то есть должно быть желание да, слушать. И вот здесь отсылка на 1.2.16. Шушушокшададанася Катхаручи. вот это ручи, э, вот это желание слушать, она возникает на основе шрададанася с верой, которая перед этим уже озвучена, и «шушрушу» означает «очень внимательно, смиренно, очень с желанием, с горячим». Так вот, то же самое здесь он говорит, что обязательно этот аспект должен быть, желание поклоняться или желание слушать, Потом бхакти, бхакти подразумевается практическое преданное служение, которое приводит к очищению от анарт, да, мы говорили, ништа, ручи. И далее, после премы он приводит видение Господа, это третья строка, ништа, ручи, адха, сакти, ратих, према, даршанам, то есть према, даршанам. После премы следует даршан – видение Господа. Поэтому видеть Господа обязательным условием должен быть уровень премы. Вот. Либо это крипа какая-то особая, когда Господь являет себя, вот. но стандартный уровень, видеть, способность видеть Господа – это с уровня премы. А, как объясняет Вишна Атвич Карвар Соответственно, если вдруг кто-то там вам скажет, что я видел Кришну в рощах Вриндавана, Срадарани и так далее, то серьезно к этому не относитесь. И а, последний, четырнадцатый, это чувствовать сладость Господа. Харер Мадхурья нубхава. нубхава. То есть по-настоящему испытать сладость Господа чувствовать это. Это может человек, как мы уже сказали, который а, находится на уровне премы, и еще дальше нам способность видеть Господа. Поэтому, если кто-то вам заливает в уши, там, слад... какой Кришна сладкий, сладость игр Кришны, да, это, по сути дела, он намекает на то, что он на уровне премы находится, и уже его очередь видеть Кришну. То есть, кто по-настоящему, лично реализованно может говорить о своем собственном опыте, что Кришна сладок, это только такая личность. То есть, как минимум, такой человек может сказать, как говорит Рупа вами Кришна сладок. Да? Вот так вот, в такой форме он может это сказать. Но если он самостоятельно говорит и закатывает блаженно глазки, то это просто сахаджия. Это не научно, согласно описанию, которое дает Вишенатыча Кравартитакор. Вот вот это описание он дает, поскольку э, вот этим сегодняшним стихом, по сути дела, завершается вот этот общий процесс э, прогресса э, преданного служения, начиная от э, развития вкуса на основе э, служения великим предным и, в конце концов, достижение уровня Бхагаваттата Вигьяна, с которого он очищается от всех этих оскор... оскорнений в форме Самшая, э, сомнений в форме Хридеограндхи, <coughs> он очищается от этого узла и, и разрубает вот эту цепь а, кармические последствий вот чтобы завершить лишьна такой приводит вот этот стих где по сути дела обобщает всю вот эту цепочку из 14 аспектов не из 9рик вот. кришна если какие то вопросы дополнения комментарии а- Давайте посмотрим, что у нас есть. <клышко> Вопрос задает Алексей щербаков К сожалению, простите, не знаю, как ваше духовное имя. Сейчас у меня перезагрузится страница. <клышко> а. <клышко> Нет, это не вопрос. Не открывается ролик, все работает. Да, очень рад, что все работает, и мы можем обсуждать это. Если какие-то вопросы, пожалуйста, еще минутку подожду. Пока вы собираетесь с мыслями, сразу скажу, что следующий стих следующее воскресенье по плану у нас будет 22 стих это там где сута Госвами по сути дела обобщают типа как эпилога образно говоря то есть мы по этому стиху скажем несколько слов поэтому с незапамятных времен все трансценденталисты с огромным наслаждением занимаются преданным служением Господа Кришне личности Бога такое преданное служение оживляет душу. То есть это суга сами делают вывод: почему заниматься нужно преданным служением? Вот и дальше уже посмотрим. Может быть, приступим к обсуждению каких-то других стихов, каких-то других разделов Шаныбаговаты. Если есть какие-то предложения, пожалуйста, пишите. У меня есть несколько мыслей. В общем, посмотрим. Еще впереди две недели. Потому что на следующей неделе будет 22 стих. Дальше мы посмотрим. Грантарадшиман Бхагаватам Ки Джай Чуврупада Ки Джай Нитай Гор Примананды